0: Diğerleri için mi yaşıyoruz? Yani kendimiz için mi yaşamalıyız, diğerleri için mi yaşamalıyız? Acık bencil mi olmalıyız yoksa çok mu sencil olmalıyız? Bu tip konular muhtemelen değişik zamanlarda, değişik yaşlarda sıklıkla aklımızı kurcalayan, hele ki bir iş güç yaparken, mesela kendimizle ilgili bir şeyleri geliştirmeye çalışırken, sık sık gündemimize gelen konular, hele bir de şu el alem ne der durumu var ya, hani hep bir şeyleri yaparken aklımızın bir köşesinde ya da çevremizdeki insanların bize duyurdukları arasında bu çok sıklıkla rastladığımız bir tema. Biz gerçekten yaptığımız şeyleri kendimiz için mi yapıyoruz, başkaları için mi yapıyoruz, insanın ideal davranış tipi nedir diye bir sürü farklı düşünceler geliyor. Bunlar da bazen bize soru olarak yansıyor tabii. Bu konuyla ilgili özellikle insanın fabrika ayarlarında biraz, insanın fabrika ayarları üçüncü maddede yani sosyal ilişkiler bağlamında olan bölümde biraz bahsettim. Bu konuya biraz girmeye gayret ettim ama neredeyse müstakil olarak üzerinde böyle bir kitap yazısı kadar derin bir konu ama burada Kabaca aslında insanın niye bu kadar büyük bir beyne sahip olduğunun esas nedenini hatırlatarak bir önemli kısma vurgu yapmak isteyeceğim. Biraz da bu videoyu o yüzden sizlere ulaştırmak istedim. Şimdi efendim bizim beynimiz, bedenimize göre çok büyük, bunu hep anlatıyoruz. Bu büyüklüğün sebebini de biz 10-15 sene önce inşallah nihayetinde en sonunda anlayabildik. Yarın bir gün fikrimiz değişmezse diye bu inşallahı söylüyorum. Ee, anladığımız kadarıyla böyle bizim zekamız, işlem yapmak kapasitemiz falan değil esas beynimizin yetkinliği ya da o kocaman hacmini oluşturmasının esas nedeni bu değil. Esas neden son derece karmaşık ve zorlu olan birbirlerine hiç benzemeyen diğer başka insanlarla birlikte hareket edebilmek, sosyal ilişkiler kurabilmek, ortak anlatılar oluşturup bir takım alışverişlerle birlikte hareket ederek, senkronize olarak tek bir insanın işte gücünü kat be kat aşan işleri becerebilme yeteneğimiz. Yani biz sosyal ilişkilerimiz nedeniyle ve bunların aşırı gelişmiş bir noktada olması nedeniyle çok büyük beyinlere sahibiz. Bedene göre en büyük beyne sahip olmamızın temel nedeninin bu olduğunu sanıyorum artık bütün dünyada fikir birliğiyle anlamış durumdayız. Peki bu ne demek? Yani sosyal bir canlı olmak ne anlama geliyor? Yani ila kalabalıklar içinde eğlenmek için mi ya da hep birileriyle beraber takılmak için mi yapıldık? Yoksa burada başka bir hikaye mi var? Aslında biraz başka bir hikaye var. Olaya belki de şöyle bir açıdan bakarsak daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Şimdi I Am Legend gibi filmler var. İzlemişsinizdir. Böyle felaketler olur. İşte dünyada bir kişi tek başına kalır. Başka kimse yoktur. Ve bu insanın biraz dramını izleriz. Ama bu filmlerin çoğunda Iron Legend başta olmak üzere pek uzun süre tek başlarına kalamazlar. Çünkü muhtemelen yüreğimiz böyle bir senaryoyu kaldırmazdı. İlla ki arada başka işte kurtulanlara falan denk geliyorlar da senaryo biraz şenleniyor. Ama bir düşünün bir insan çok uzun süre hiç kimse olmadan hatta bütün ömrü boyunca başka hiçbir insan görmeden yaşamak zorunda kalsa neler olurdu? Bir kere şunu anlayalım. Yetişmemiz sırasında maalesef bazı kötü niyetli ya da bilimi bağlamından çıkaran deneylerin sonuçlarında da gördüğümüz gibi, gelişmemiz sırasında eğer etrafımızda başka insanlar yoksa, anne baba, aile gibi ya da onların yerine geçecek, bize bakım verecek insanlar bulunmazsa, biz insana dair hiçbir davranışı öğrenemiyoruz. Konuşma ve hatta düşünme yeteneği geliştiremiyoruz. Çok ciddi zeka geriliği hatta fiziksel olarak... Beyin gelişiminde bir gerileme yaşamak zorunda kalıyoruz, beynimiz gelişmiyor. Çünkü bizim gelişebilmemiz için özellikle erken dönemlerde diğer insanların varlığına ihtiyacımız var. Hadi bu kısmı hallettik çünkü imkansız olacak bir insandan bahsetmemiz eğer doğduğu andan itibaren etrafında başka insanlar yoksa. Ama sonra diyelim ki işte ergenlik yaşına geldi bir şey oldu ve tek başına kaldı. Şimdi size sorayım, tek başınıza olsanız bir dünyada ya da bir adaya tek başınıza düşseniz mesela. Ve çok, çok uzun süre orada kalsanız ne yapardınız, nasıl davranırdınız, nasıl bir insan olurdunuz? Bir söz vardır, gençliğimde birisi bana söylemişti ama anlamam çok uzun zaman aldı. Etrafında kimse yokken ne yapıyorsan sen aslında osun diye çok önemli bir söz var. Ve Gerçekten biz çoğu zaman etrafımızdaki sosyal ortamda bulunan diğer kişilere göre davranışlarımızı belirliyoruz. Yapıp ettiğimiz şeyleri ona göre bir gözden geçiriyoruz. Sosyal kurallara uymaya, işte pot kırmamaya, birilerinin ayağına basmamaya, onların alanına girmemeye dikkat ediyoruz vesaire. Bunların hiçbiri olmadığında, mesela bizim temel ahlak kuralları dahil, diğer kurallara uyup uyumadığımızı gözlemleyecek kimse olmadığı bir zamanda nasıl insanlar olurduk acaba? Bunu gerçekten tahmin etmek çok zor. Çünkü... Her insan ne kadar uzlette, ayrı bir yerde, işte kendi evinde falan yaşarsa yaşasın. Pandemi gibi dönemleri gibi böyle bir mücbir sebep olmadıkça, birçok insanla interaksiyon halindeyiz ve aslında günlük hayatımızda normal bir yapılanma içinde, normal sosyal ortamımızda yapıp ettiklerimize bakarsanız biz aslında birçok şeyi diğer insanlar için, diğer insanlar istedikleri için, diğer insanların da var olduğu bir sosyal örgünün bizden bir şeyler talep etmesi nedeniyle yapıyoruz ve bu konuda yeni değiliz bu yeni icat edilmiş bir şey değil insanlık tarihine baktığınızda homo sapiens dediğimiz canlının yaklaşık 50 bin sene önce homo sapiens sapiens olarak adlandırmamızı zorunlu kılan yeni bir türe dönüşmesinin ilk işareti mağara duvarlarına resim yapmaya başlamaları yani atalarımız adına modern insan dediğimiz o son 50 bin yıldır dünyada bulunan Bizim de dahil olduğumuz insan türünün ataları mağara duvarına resimler yapıyorlar, el izleri çıkarıyorlar, böyle bir takım işte av sahneleri resmediyorlar. Aynı zamanda bir takım alet edevatlar yapıyorlar. Mesela müzik aletleri yapıyorlar. İlk flüt de yaklaşık 47.000 yıl yaşında yaklaşık. Gerçi ona flüt demek doğru değil. Biraz daha ney flüt arası, pikolo arası garip bir enstrüman. Bu arada YouTube'da bulabilirsiniz. O enstrümanı tekrar üretip sesini çıkarmışlar. Bugün çalsalar pek dinlemeyiz belki ama o günlerde muhtemelen çok büyük bir icattı. Mağara duvarlarına resimler yapmak, müzik aletleri yapmak ve diğer her türlü alet edevatı üretmek kişisel işlerimizin dışında bir amaca hizmet ediyormuş gibi gözüküyor. Biz burada aslında anlatma, bir birlikte hareket etme, birlikte bir şeyler yapmanın araçlarını arıyor gibiyiz. En azından atalarımız ilk işte modern insan olmalarını ya da bizim onları öyle nitirlememizi sağlayacak olan icatlarını, icraatlarını biraz böyle bir motivasyonla yapmış gibiler. Ta bugünkü hayatımıza kadar takip edecek olursak, biz her zaman belli yetkinliklere sahip ve diğer insanların yaptığı bazı şeyleri yapamazken, onların yapamadıkları bazı şeyleri yapabilen çok böyle nevi şahsına münhasır fertleriz. Ve genellikle belli maharetleri üzerinden hayatlarını sürdüren, bununla hayatlarını kazanan insanlar, başka insanlar için mesela bir şeyler üretiyorlar, bir şeyler satıyorlar, ve bununla kazandıklarıyla işte hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz de mesela birçok ihtiyacımızı başka insanların yapıp ettikleri şeylerden alıyoruz. Fakat günümüz dünyasında çoklukla şikayet ettiğimiz bir şey var. Zannediyorum bugünkü konuyu da en fazla gündeme getiren şey bu. Yapıp ettiklerimiz, özellikle meşgalelerimiz, mesela okuduğumuz okul, işte bize başarı diye gösterilen şeylerin peşinde koşarken gösterdiğimiz performans, elde ettiğimiz gelir, yaşam statümüz neler varsa... Bunların çoğu bazen bizi kişisel olarak pek tatmin etmiyor. Yapıyoruz ama niye yaptığımızı çok bilmiyoruz. Yapmadığımız halde belki de çok rahatlayacağız ama bize ne derler diye çok korkuyoruz. O kuralların dışına çıkmayı sırf sosyal çekincelerden ötürü biraz hep böyle erteliyoruz ya da bu konuya böyle çekinceyle yaklaşıyoruz. Ama burada başka bir formül daha var aslında. Ben o formülü hatırlatmak için bu kadar girizgah yaptım. İnsan türü tek başına hayatta kalmak için tasarlanmış... Bir tür değil. Biz öyle varlıklar değiliz. Var olmamız için muhakkak diğerlerine ihtiyacımız var. Onların farklı yetkinlikleriyle, bizim yetkinliklerimizin verimli bir ortamda bir araya gelmesiyle biz enteresan şeyler becerebiliyoruz. Buradaki anahtar nokta bence şu. Belki de hepimiz evde bunun üzerine biraz düşünmeliyiz. Evet biz muhakkak başka insanlarla ilgili bir şeyler yapıyor olacağız. Kendimizi geliştirmenin, kendimize bir şeyler katmanın, aynen işte yemek içmek ya da kişisel bakımımızı yapmak gibi kaçınılmaz bir gereksinim olduğunu bir kenara koyarsak, bunları zaten yapacağız ama hayatta üretim, yaratım dediğimiz birçok şeyi. Mesela bir sanat eseri yapıyorsak, bir işte müzik besteliyorsak, bunları hep başka insanlar duysun ya da görsün diye yaptığımızı aklımızın bir kenarında tutalım. Peki hala, ben başka insanların istediklerini onlara vermekle mi yükümlüyüm? Yoksa tamamen kendi kafama göre takılıp insanların ne istediğini umursamadan takılmam mı lazım. Yani bunun hangisi daha insani ve doğru bir yaşam? Bizim yapılanmamıza ve biyolojik hem de antropolojik geçmişimize bakarsanız en verimli açıklama şöyle gibi gözüküyor. Hepimiz aslında benzersiz yetkinlik setleriyle ve benzersiz deneyimlerle donatılmışız. Bazı insanlar, çoğunluk değil ama pek de azımsanmayacak bir kitle hem hayatlarında zevk alarak yaptıkları bir şeyi büyük keyif alarak yapmaya devam ediyorlar. Hem de o yaptıkları şeyin sonucunda ortaya çıkan ürün, hizmet, fikir her neyse onu diğer insanlarla paylaştıklarında bu diğerlerinin de çok işine yarıyor. Ve böylece aslında o kişi kendisi için, kendisinin sevdiği bir şeyi yapmaya devam ederken diğer insanların da hayatına bir artı değer katmış oluyor. Çoğu zaman da bu işte para gibi, ücret gibi bir şeylerle ödüllendiriliyor. Şimdi netişe itibariyle biz evet hemen hemen her şeyi başkaları için yapacağız. Çalışıyorsak, okuyorsak, işte bir şeyler yazıp üretiyorsak, her neyse bunları hep başkaları için yapıyor olacağız ama acaba sevmediğimiz bir şeyi sırf başkaları istiyor diye yapmak mı daha verimli? Yoksa gerçekten sevdiğimiz, istediğimiz, hatta meftun olduğumuz bir konuyu başkalarına ikram etmek mi daha keyifli? Belki bence işe biraz bu tarafından bakmak lazım. Ben şahsen bu konudaki o şanslı küçük grup dediğim gruba... Kendimi dahil hissediyorum. Çünkü okumak, yazmak, anlatmak yani hem yazarak hem konuşarak anlatmak benim zaten çok sevdiğim bir şey. Ee, işte böyle karşıma kamerayı korunca ya da elime mikrofonu verince benim pek canem durmuyor. Normalde mesela bu videoyu da bayağı kısa bir şey çekecektim ama uzadıkça uzuyor. Niye? Ben konuşmaya bayılıyorum çünkü. Fakat bu konuşma dediğimiz işi yaşamımın bir parçasına dönüştürdüğüm zaman, bunu başarabilecek kadar uğraştığım zaman başka insanların da bundan keyif, ve azaldığı, hatta faydalandığı bir durum ortaya çıktığında hem ben kendim için kendi istediğimi yapmış oluyorum hem de diğer insanlar bundan istifade etmiş oluyor. Şimdi bana sorsanız okullarda belki de bütün konuları bırakıp bunun eğitimini vermeliydik ama okullarımız bunun için değil maalesef. Okullar kendimizi keşfetmekten bambaşka bir şeyle ilgileniyor. Belki bir başka videoda okulun aslında neyle ilgilendiğini de konuşuruz sizlerle beraber ama dışarıda insanlar ne derse desin, ne öğretirlerse öğretsinler. Ben her zaman dünyanın kendisinden ve canlının kendisinden çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Sadece tarihimize bakalım. Bildiğimiz kadarıyla insanın yüz binlerce yıl dünyada nasıl hayatta kaldığına bakalım. Evet birçok şeyi başkaları için yapıyoruz ama başkaları için en güzel şeyleri yapan insanlar o başkalarına yaptıkları şeyi aslında öncelikle Kendisi için yapan insanlar. Dolayısıyla ne yapıyor olursak olalım, bence arada bir durup, ya bu her gün olmaz belki ama, ayda bir, yılda bir bir durup, ben bunları niye yapıyorum? Yapmaktan gerçekten keyif alıyor muyum? Daha iyi ne yapabilirim? Ve insanlara nasıl katkı verebilirim diye soralım. Zira bu soruları sormaya başladığımızda, Japonların o ünlü ikigai dediği, işte yaşam amacını keşfetme noktasında çok ciddi bir mesafe almış olacağız. Hatırlayalım neydi iki gayi? Bir insan neyi yapmaktan hoşlanıyor, etrafındaki insanların neye ihtiyacı var, hangi konuda yetenekleri iyi ve bunu yaptığı zaman insanlar ona mesela bir ödeme yapmak istiyorlar mı ya da bu yaptığı şey insanlara bir katkı sunuyor mu? Bir konu bu dördünü birden içeriyorsa o konu o kişinin iki gayesi oluyor. İnşallah hepimiz bu amacı bir bulalım ve bunun üzerine birbirimize destek olmaya devam edelim.